0: Hola, Dios te bendiga, soy el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la Palabra de Dios. ¿Cuántas personas se han apartado de Cristo y han vuelto? ¿Tienen pensamientos erróneos acerca del plan de Dios para con sus vidas? Mira, no olvides suscribirte al canal, suscríbete, dale like y compártelo con otras vidas para que también les sea de mucha edificación. En esta enseñanza... Quiero dejarte bien claro cuál es el plan de Dios contigo. Vamos con la intro. La clave es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno. Del Espíritu Santo Y es el Espíritu de Dios El que nos va a dar la victoria El que les va a dar la victoria En este proceso El cual están pasando Gracias a Dios Cada uno Lo está pasando Y va a llegar el momento En que esto va a ser Un recuerdo Del pasado Amén Pero ahora Santo Dios, la presencia de Dios está acá. Eh, ahora estamos en esta batalla en el que Dios está obrando en su vida. Y vamos a estar ministrando en un área de su vida para que, eh, para que ese portillo sea cerrado. Sea restaurado y ustedes puedan caminar en el propósito de Dios. Vamos a, a ver hoy qué es lo que Dios quiere conmigo. Así, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo? ¿Cuál es el plan que Dios tiene conmigo? Cuando uno tropieza, cuando uno se aparta, cuando uno peca a veces eh, y digo a veces porque no puedo generalizar a todo el mundo pero bueno se tiende a a pensar que el plan de Dios con uno se tronchó que lo que Dios quería hacer conmigo ya no lo va a hacer porque yo le fallé al Señor porque yo pequé porque yo me aparté y entonces eh, volvemos al Señor pero permanece la idea de que, de, que, de que quizás lo que yo iba a hacer en Cristo ya no es lo mismo que lo que voy a hacer ahora porque antes yo no me había apartado pero ahora ya yo me, ya yo me aparté, volví volví con marcas del mundo con marcas del, pe, del pecado, con laceraciones eh, ojalá nunca yo lo hubiera hecho pero pasó y siento que ya Dios conmigo no va a ser lo mismo que iba a ser eh, como lo que pensaba que iba a ser antes de yo apartarme. Y hay un error que primeramente quisiera arreglar en tu mente. Y es el error de creernos lo suficientemente santos antes de dar, eh, antes de dar ese tropiezo. No que tropezar, no estoy diciendo que tropezar haya sido bueno, ojalá nunca hayas tropezado. Pero los que no han tropezado, eh, no pueden darse el lujo de pensar que Dios me va a usar porque yo soy un siervo del Señor que no he tropezado jamás, no he pecado jamás. Y créame, hay personas que piensan así. Hay personas que piensan así, que incluso dicen... Yo no tengo que pedirle perdón al Señor todos los días porque yo no peco todos los días. Y bueno... No estoy aquí para imponer mi pensamiento. Porque sería entrar en un careo, en un debate... Eh, bueno yo opino esto, bueno yo opino lo otro y aquí no estamos para dar nuestra opinión estamos para ver lo que Dios ha establecido y Dios no ha visto justo ni aún. o sea que el plan que Dios tiene contigo no es un plan que se desmorona al tú haberle fallado al Señor. Porque antes de tú fallarle, ya ese plan Dios lo estableció por gracia. Tú no lo merecías. Él te lo quiso dar. Por puro amor, por puro afecto de su bondad. Por lo tanto, el tropiezo que tuviste en tu vida no tiene autoridad ni poder. Para erradicar ese plan. Bastaba con que tú te volvieras a Dios. Para enrolarte en el camino. En favor de ese plan que Dios tiene contigo. O sea, el fallar a Dios no fue bueno. No fue correcto. Lo correcto fue el volverse a Dios. Y al tú volverte a Dios, entonces te enrolas una vez más en ese plan. Si te sales del camino, lo correcto sería volver al camino para poder alcanzar el destino. Y Dios le dice a su pueblo Israel, en Jeremías capítulo 29, vamos a buscar, versículo versículo 11. Jeremías 29.11. Acordémonos que, que, que Dios le habla a un pueblo que le estaba haciendo infiel. A un pueblo que Dios le dio un destino, le dio una meta, le, le dio un plan. Dios tenía un. Tiene, tiene aún, tiene aún, porque los planes de Dios con Israel no han cesado y Dios los está ejecutando. Israel le sigue siendo infiel a Dios. Y Dios sigue orando y ejecutando. Y ejecutando. Y cuando digo de, de Israel, yo... Eh, hay, hay gente en el pueblo de, de Israel que, que, que le es fiel a Dios, que no dobla rodilla ante los baales, pero hay personas que no reconocen a Cristo todavía. Y, eso es una man y esa es la manera más grande de serle infiel a Dios como judío. No reconocer la visitación del Señor. Pero aún Dios sigue obrando. En este pueblo, pero en este momento de la profecía, dice el Señor, porque, porque, porque eh, est estaban estaban en ese cautiverio y Dios les habla y les dice a través de, de Jeremías cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. O sea que Dios promete, garantiza una visitación divina en medio del cautiverio. Babilónico, ¿sabe lo que significa la palabra Babilonia? Confusión. confusión, confusión, ¿sabe qué pasa con una persona que se aparta de Cristo? Se babiloniza, entra en confusión, entonces Dios tiene que, que, que para librarte de esa condición, sorobabilizarte, que significa hacerte escapar de la confusión y es lo que Cristo hace. Te libra de esa confusión y Dios dice, cuando se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Mira lo que Dios va a usar para provocar un despertar en su visitación. Dios envía su palabra. Su palabra que se expresa, como dice Pablo, por la locura de la predicación. Que para que... Para, para, para los que se pierden es locura, pero para los que se salvan es poder y salvación de Dios. Por medio de esto que estamos haciendo ahora, Dios está obrando en ese, en ese lugar interno y secreto, allá dentro del alma, del espíritu, dentro de los huesos. Dios está obrando en tu ser, haciendo una transformación y, y reconduciéndote a la senda, al destino que Dios tiene contigo, al plan que Dios tiene contigo. Y esto le estaba diciendo a Israel, yo voy a despertar sobre vosotros, buena palabra, en otras palabras, voy a levantar voz profética para que te hable, para haceros volver a este lugar. ¿Cuál es el lugar? En la tierra prometida, de la cual fueron sacados a causa del pecado. Y Dios le habla y esto es lo que quiero que ustedes lean y comprendan que, que esto que Dios le habla a Israel te compete también a ti. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios dice, yo sé lo que yo pienso de ti. Dios tiene formulada una opinión de ti. Dios, tiene, Dios opina de ti. Pero la opinión de Dios no es como la que puedes tener ni siquiera tú mismo. Porque tú te miras en el espejo y quizás hay gente que se mira en el espejo y se da lástima, o se da asco, o se tiene odio, o está tan lleno de vanagloria que, que, que se enorgullece de, de lo que ve en el espejo. Mira cuántas cosas alguien puede mirar viendo un reflejo, pero sin embargo en la mente de nuestro Dios, mente que no es, que, que nuestros caminos no son sus caminos, ni, su, ni nuestros pensamientos son sus pensamientos. Dios en esa mente omnisciente, omnipotente, omnipresente, una mente eterna, perfecta, llena de sabiduría, sabiduría que no, eh, 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 divina, única en su, en su tipo. Eh, Dios dice: yo sé los pensamientos que tengo de ti, yo sé lo que yo pienso acerca de ti. Dios no tiene pensamientos que se escapan. No sé si tú te das cuenta cuáles son esos pensamientos, que a veces pensamos cosas que no, que, que no queríamos pensar sí. o no debemos pensar. Y a veces se nos vienen a esos pensamientos a la mente, que el Señor los reprenda, que nos llevan al pecado. Uh -huh. Y ahí muchos de los que dicen, yo no peco, yo no he pecado, yo tengo que pedir perdón todos los días. Hay que ver qué hay en la mente haciendo mentiroso a Dios cuando deberíamos estar en su presencia diciendo perdónanos Padre porque a veces viene un pensamiento que no glorifica a Dios y ya somos ya culpables delante del Señor qué misericordia Dios tiene de nosotros bendito Dios pero, pero a nuestro Dios no se le escapan pensamientos esos pensamientos no pueden tocarle esos pensamientos de pecado los buenos pensamientos que tiene Dios Dios dice yo los, yo los administro yo sé lo que yo pienso de ti te dice el Señor yo sé lo que yo pienso de ti yo sé lo que yo opino de ti yo tengo una opinión formulada un pensamiento delicado te dice el Señor yo tengo un pensamiento dedicado para ti. Yo sé los pensamientos, le dijo al pueblo, que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz. Mira, aquí empieza Dios a hablarle proféticamente a la nación y les dice cuáles son esos pensamientos. Pensamientos de paz y no de mal. Porque enseguida dicen, no, Dios me va a hacer, Dios me va a castigar, Dios me va a matar yo no merezco la vida, yo me aparté, yo tropecé, yo merezco la muerte, yo merezco esto, yo merezco lo más malo, yo no merezco nada bueno. Y Dios dice, yo sé, se lo dice a un pueblo que estaba cautivo en Babilonia porque fornicaron con los ídolos en los lugares altos. Ya eso fue. Sí. Y Dios les dice al pueblo, 70 años de cautiverio, Dios les dice al pueblo... Mis pensamientos sobre ti son pensamientos de paz y no de, y no de mal. Son pensamientos de paz y no de mal. No es que Dios estaba aislado cuando pecó. No Dios estaba viendo ahí. Dios, Dios, inclusive al profeta, lo casó hasta con una prostituta para hacerles entender al pueblo. Lo casó con una prostituta para hacerles entender al pueblo el amor que Dios tenía y, y, y le hizo tener hijos. Hijos con nombres proféticos, este no que no era por los míos, ahora es por los míos. Eh, eh, ojalá te volvieses a mí, una vez más a Usa Jeremías. Eh, pero Israel no se volvía, le, le costó por no volverse cautiverio. Y ahora Dios le dice en el cautiverio, yo voy a enviar mi palabra, mi palabra te va a restaurar, te va a hacer volver al lugar y los pensamientos que tengo de ti no son de mal, son pensamientos de paz para darte el fin que esperas. ¿Cuál es el fin que esperaba Israel? Volver a la tierra, volver a su tierra. Y esta palabra Dios la, Dios la cumplió. Israel volvió a ser nación después de la gran dispersión mundial que tuvo. ¿Vuelve Israel a ser nación? ¿Israel prospera? ¿Israel es sustentada? ¿Sustentada? Entonces, tú que te dispersaste. Y ahora Dios te vuelve a traer con ese anuncio de su palabra. Dios te dice, mi plan contigo es plan de paz. No es plan de destrucción, es plan de paz. No es plan de destrucción. Bendito sea el Señor. Para darte el fin que esperas. ¿Cuál es el fin que tú esperas? Hay un fin que espera tu carne. O tu pensamiento, tu mente dañada. Y hay un fin que espera tu espíritu. Por medio de la palabra de Dios. El fin que yo espero. Es Cristo. Ir con Cristo. Mi carne antes pensaba. Mi mente antes pensaba. Mi mente dañaba, pensaba. Eh, eh, me muero, me eh, viene una enfermedad, viene esto. Pero por medio de la palabra, Santo, Santo Dios, el fin que espero, ¿cuál es? Estar con Cristo eternamente. Y ese es el fin que tenemos que ponernos en la mente ya no un fin de sufrimiento sabiendo que Dios tiene pensamiento de paz por nosotros ahora nuestro fin tiene que ser Cristo fin es meta, la meta la meta, fin, aquí no se refiere a un final, sino la meta la meta que tú esperas Cristo Cristo es la meta que tenemos que esperar Mira los frutos de un pueblo que se vuelve al Señor. Dice acá en el versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Garantía de ser escuchado. Pero hay un pueblo que se volvió a Dios, que se acercó a Dios y que está orando, que tiene comunión con Dios. Mira la característica de Dios. Dios dice van a hacer esto yo los voy a recibir y yo los voy a escuchar pero en la, cuando, cuando ponemos el texto en el sentido de, de un pueblo es un pueblo que se vuelve a Dios que viene a Dios y que dobla su rodilla para buscar el rostro de Dios entonces hay una simbiosis hay una sincronía que, que, que la iglesia que tu vida tiene que tener con el Señor el Señor te dice yo te veo venir, yo te recibo, yo te escucho. Pero tu actitud, ¿cuál tiene que ser? Tienes que buscarle, tienes que ir a Él, tienes que doblar tus rodillas. O sea, orar, bendito sea el Señor. Y el Señor dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios está diciendo, estoy garantizando que me vas a encontrar eso a mí me encanta que Dios dice eh, vas a buscarme y me vas a hallar porque, porque eh, eh, mira que hay gente que ora pero no haya y el Señor dice al que busca, haya al que llama pero se le abrirá o sea, que, que aquí está la garantía de Dios sobre tu vida para que para que cuando tú le busques, Dios dice, yo te voy a dar respuesta. No va a ser una búsqueda, vana. no hay respuesta. Una puerta que es tocada y Dios dice, no, yo abro la puerta, ven, ven, vamos a compartir. Y el Señor dice, y seré hallado por vosotros, y seré hallado por vosotros por vosotros y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová y os haré volver al lugar de donde os hice llevar, la promesa cumplida se cumplió y dispersaron Israel, Dios volvió a reunirlo, dispersaron Israel, Dios volvió a reunirlo porque Dios cumple su promesa y Dios está diciendo eh, eh, te dispersaste te vuelvo a reunir te dispersaste, te enfriaste, te alejaste, te vuelvo a calentar, te vuelvo a restaurar, te vuelvo a levantar. Siete veces cae el justo y aún a la séptima se levantará porque la mano de tu Dios. Es Dios quien te sostiene, es Dios quien te levanta, es Dios quien te llama. Enviando esa palabra para restaurar tu vida. ¿Cuál es el plan que Dios tiene contigo? El mismo del principio, el mismo del que tú viniste a Cristo, el plan que Dios tiene conmigo, conmigo, contigo, es un plan que se va a cumplir, se va a cumplir. El que comenzó la buena obra será fiel para terminar hasta el día de Jesucristo. Déjame orar por ti. Padre en el nombre poderoso de Jesús, Gracias. Porque en esta hora, Señor, ellos ya saben que tu plan no ha cesado, sino que continúa. Ayúdale, Señor, tú que los has traído de vuelta a completar esta restauración, Dios mío, y estos siervos como gigantes te sirvan, Dios mío, en el nombre de Dios. Poderoso de Jesús, reprendo todo lo que sea contrario, todo lo que sea contrario Dios mío a tu voluntad en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús Dios mío, hazles libres completamente, glorifica tu nombre, en el nombre de Jesús, levanta bandera a favor de sus vidas, en el nombre de Jesús, amén, amén. Amén. Gracias, papá. Gracias, Señor.